0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Avant de se plonger dans ce podcast, j'aimerais vous parler du partenariat l'on a mis en place avec MPB, qui est la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. C'est aussi et surtout le moyen le plus sûr et responsable de le faire. Chaque article est vérifié, approuvé par un spécialiste avant d'être mis en vente sur le site et accompagné par une garantie de 6 mois à l'achat. Pour découvrir MPB et ne plus avoir bah, de mauvaises surprises avec du matériel défaillant à l'arrivée comme sur beaucoup de sites, vous pouvez utiliser le lien que l'on a mis en description de ce podcast et sur notre site. Je vous souhaite quant à moi une très bonne écoute. Il y a une image que j'ai choisie qui est ce portrait vertical dans la série Île de la Saudade, mais sur son chapitre consacré à la zone ouest de Rio de Janeiro qui est ce jeune homme, en fait. Je photographie assis sur un canapé avec un drapé rouge assez élégant, je trouve, et, et il est chez lui, il est chez ses parents. Elle est assez représentative du processus, de la méthodologie de travail que j'ai pu avoir pendant toute cette longue série étalée sur 8-9 ans. En fait, concrètement, j'ai travaillé sur un territoire bien précis, la zone ouest de Rio de Janeiro, donc cette zone ouest est vraiment très très grande, très étendue. Elle est divisée en plusieurs quartiers qui font tous partie de la ville de Rio. Et le quartier en question s'appelle Bangou. Donc c'est vraiment assez loin de tout, assez loin de la mer, assez loin du centre. Et le processus de travail, en fait, consistait de me déplacer avec ce que j'appelle un peu mais un peu prétentieuse mon assistant, mais une personne que je fidélise au long cours dans mon travail. On se déplaçait sur ce territoire et on tapait à la porte des maisons. Il 90% de refus, les 10% restants, euh, les gens nous ouvraient et moi j'avais toujours une petite boîte de petit tirage très simple et j'expliquais que j'étais tout sauf photojournaliste et que j'étais un artiste et que je souhaitais montrer le quotidien des, des habitants enfin des, voilà un discours assez accessible et, et complètement euh, simple. Et ce jour-là, euh, j'ai vu par une fenêtre, en fait, cette lumière, euh, il y avait peu de lumière, en fait. Donc il y a, il y a cette espèce de semi-pénombre hein, avec, ce, avec ce drapé, avec cette couleur, avec ce mur sciant un peu vert euh, derrière. Et euh, ça m'a beaucoup intéressé. On a tapé à la porte, on a commencé à parler aux parents de, de ce jeune homme qui s'appelle Antonio, qui, à l'époque de la photo, qui date de 2016 ou 2017, a une petite quarantaine d'années. Et moi je me suis naturellement adressé aux parents, je leur ai expliqué tout ce que je viens de dire et euh, la boîte était sur un coin de table et c'est Antonio qui euh, a jeté un, vraiment un, son dévolu sur la boîte qui a été le plus attentif à tout ça. Et ses parents m'ont fait comprendre qu'ils voulaient un portrait mais à la condition d'être déguisé dans son déguisement favori. Donc voilà, c'était le déguisement de Captain America donc cette photo pour moi elle est assez emblématique de plein de choses parce que Bangu c'est vraiment une zone très très reculée à l'intérieur de cette zone ouest qui elle-même n'est pas très visible dans la, dans la ville de Rio. C'est également assez emblématique au sens du processus de travail concret dans la prise de vue Puisque je travaille avec une, une chambre, à l'époque la partie Rio est encore faite en film argentique, je travaille toujours en lumière naturelle et sur trépied. Et donc, forcément, comme la chambre demande des diaphragmes assez serrés de F8 ou F11, et que j'étais en 160 ISO par exemple, euh, on a des temps de pause très longs. Et avec Antonio, le temps de pause a été de, euh, de plus de entre 2 et 4 secondes. Ce qui pose des contraintes et ce qui euh, autorise aussi des possibilités, dans le sens où la, la contrainte, c'est que euh, sur des temps de pause longs, si on veut faire un, un agrandissement ultérieurement net, bah, il faut que la personne, euh, je ne sais plus comment on dit en français, mais ne, 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 ne plisse pas les yeux parce que ça se voit, ou voire même arrête sa respiration puisque le diaphragme bouge. Et les possibilités que ça ouvre, c'est que le, la personne photographiée, en fait, euh, il se passe une sorte de connexion, un temps d'arrêt, à deux d'une certaine manière, à trois avec l'appareil photo. Et ça va dans le sens de ce travail général, puisque j'ai photographié des gens qu'on n'a pas l'habitude de photographier et qui semblent assez souvent, et pas simplement du temps de pause, traversés par une sorte de mélancolie, de résignation, de quelque chose de cet ordre. Je m'appelle Vincent Catala, je suis photographe, euh, membre de l'agence vue et j'exerce ce, ce métier depuis une quinzaine d'années. Ça fait un peu plus de dix ans que j'habite au Brésil exclusivement et je suis arrivé à la photographie un peu sur le tard parce que j'avais fait d'autres métiers avant. Notamment, j'avais été journaliste dans la presse écrite. Ça ne m'avait pas plu. À l'époque, j'étais déjà habité par l'idée de, de raconter des histoires, mais il se trouve que ce format-là, enfin les, les formats que j'ai eu l'occasion de tester, ne me m'emballaient pas. Et euh, donc ensuite, il y a eu une période de vide absolu où j'ai fait plein de petits métiers. J'ai ouvert des portes de garages dans des hôtels, j'ai fait de la restauration, diverses choses. Et je suis venu à la photo complètement par hasard euh, en 2007. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de, de, justement de raconter des histoires par l'image euh, fixe, par la photographie. Euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps euh, à aller dans ce sens, non pas vraiment à l'assumer, mais en tout cas à le, à le formaliser clairement dans ma tête. Mais ça faisait très longtemps, et par exemple, l'expérience journalistique de presse écrite faisait déjà partie de cette envie, mais elle était traduite de manière erronée. C'est un peu plus tard que j'ai, par échec successif quelque part, ou par tentative successive, que je suis euh, bah, devenu photographe. premier souvenir, je pense que j'ai beaucoup de goût pour l'histoire. Et mon premier souvenir lié à la photographie, euh, ça, remonte, euh, ça remonte à mon enfance. À mon avis, je devais avoir, euh, je sais pas, 6 ans dans ces eaux-là. Et en fait, mon père, euh, qui m'a eu assez tard, avait euh, un ami qui était médecin itinérant et qui avait une petite maison dans le sud de la France qui nous prêtait. Comme mon, mes parents étaient professeurs, on avait des grandes vacances immenses. Et cet ami de mon père nous prêtait sa maison dans le sud. Et il était encore un peu plus âgé que mon père, et donc il avait été... C'était un, un ancien résistant FTP. Il avait été fait prisonnier pendant l'occupation, à la fin de l'occupation, et envoyé dans un camp de... Pas un camp de la mort, mais un camp de concentration en Allemagne. Et euh, je pense, comme beaucoup de gens de cette génération-là, il avait été complètement euh, traumatisé, marqué évidemment. Et il avait euh, dans sa bibliothèque euh, des montagnes de bouquins euh, historiques sur cette période et sur notamment les, les, les Allemands, les tortionnaires nazis, enfin des, des trucs qui n'étaient pas très très gais, mais qui pour moi, enfant, me fascinaient, mais me hantaient en fait, parce que je regardais les photos. Je comprenais que les personnages étaient épouvantables, que c'était des monstres. Et je me rappelle que j'isolais euh, leur visage entre le pouce et l'index, et je regardais leurs yeux. Et ça me faisait horriblement peur, parce que je me disais, voilà, c'est une image, elle est quelque part inoffensive, et pourtant leur monstruosité me saute à la gueule. Et ça, ça me marquait énormément, et peut-être que c'est le premier rapport à, à la photographie en noir et blanc avec un grain énorme. Je commence la photographie en fin 2006. J'ai eu la chance au tout début euh, d'accompagner des groupes de musique, ce qui m'a fait rentrer euh, du côté de certains labels musicaux. Alors il y, y avait un groupe qui s'appelait Beat euh, 2006-2007, euh, qui était parrainé par Cécile de France notamment, et dont le producteur aimait bien mon travail. Il m'a vraiment donné ma chance en fait. De la même manière, au tout début, il y avait des agences de comédiens qui m'ont aidé à pratiquer le, le portrait, la lumière naturelle. Assez curieusement, je suis passé par la presse, par la, les commandes éditoriales, mais beaucoup plus tard, une fois installé au Brésil. Au début, en fait, ce qui a été vraiment euh, décisif, ça a été. Euh, J'ai réussi à mettre le pied dans des euh, collaborations et des commandes euh, liées à l'urbanisme public. Et donc, il y avait, par exemple, euh, la réfection d'un terminal à Roissy-Charles-de-Gaulle, le terminal Jean Nouvel, qui s'était cassé la figure, ou alors il fallait l'adapter pour l'Airbus A380. Il y a eu euh, l'aéroport de Paris. Il y a eu une grosse commande en, en Géorgie, également dans le Caucase. Il y a eu euh, une longue mission euh, avec les architectes du ministère de la Défense à Balard. Et dans ces missions-là, qui étaient en fait ma pas la porte d'entrée, puisqu'il y avait eu les portraits avant, il y avait eu les, les scènes musicales. Mais ça a été vraiment fondamental pour moi. Pourquoi Parce que, contrairement à, à beaucoup de, de commandes, euh, que ce soit en pub ou même des commandes éditoriales de, de presse, par exemple, euh, je n'avais euh, bah, personne sur le dos. Euh, j'avais tout le temps du monde pour faire mon travail, puisque j'avais des cartes blanches euh, nuit-jour et j'étais souvent totalement seul hein, sur les sites euh, que je photographiais. Pour le ministère de la Défense, c'était assez frappant puisque j'avais les autorisations. Et, euh, et les personnes qui m'avaient embauché, hein, littéralement, me faisaient confiance. Et donc j'avais une carte blanche absolue, nuit, jour, autorisation pour y aller. Et je me retrouvais là souvent euh, complètement seul, en pleine nuit ou, ou pas. Et, euh, et ça, ça a été très déterminant euh, euh, dans ce rapport à, à la commande, en fait, euh, dans ce pré-rapport, non pas au travail personnel, mais dans sa méthodologie, puisque c'est une méthodologie que j'ai exportée ensuite sur mon travail euh, d'auteur personnel au Brésil. Et puis, euh, encore une fois, par rapport à l'équipement, ou en tout cas, pour me parler de manière moins technique, pas au regard que je portais sur l'espace, dans le sens où, euh, tout de suite, ça s'est fait avec... Euh, à l'époque, un boîtier numérique mais des objectifs à des en bascule, un trépied, des poses très lentes. J'adore ça parce que ça me permet d'habiller l'espace que j'envisage, ça me permet de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir à ce qui s'apparente, quand on a vraiment le temps comme ça, à des aplats de lumière, à des jeux de, au volume de la lumière, en fait. Chose que je ne saurais pas faire en photographie plus instantanée, ou en tout cas, moins bien à mes propres yeux. Donc ces premières commandes liées à l'espace, à l'espace citoyen, puisque chaque fois il s'agissait d'urbanisme public, euh, à l'usage futur du citoyen dans cet espace ou, ou alors d'une institution, ont été déterminantes pour la suite. J'ai évidemment des influences photographiques, mais qui sont assez, assez classiques. Stéphane Shore, Alexos, euh, Guiri, Auguste Sanders. Ce que j'ai remarqué, c'était assez étonnant. Pendant de longues périodes, quand j'étais en, en production dans ce travail photographique complètement immersif et un peu paumé au milieu de nulle part, puisque c'est des, des, des zones quand même assez loin de tout quelque part, eh bien, il s'est passé un, un phénomène assez curieux moi qui étais arrivé au Brésil encore une fois en photographe bourré de références, de vouloir bien faire, de certitude aussi quelque part, il euh, y a eu un effet mental assez étonnant euh, d'isolement. Et euh, j'ai constaté que, euh, du moins durant le temps de la production, c'était presque plus facile pour moi de me couper de mes références pour ingérer de manière encore plus entière en fait, ce que j'avais devant moi et, et les difficultés inhérentes à ce processus parce que c'était une sorte d'acculturation euh, positive, paradoxalement. Sur les influences photographiques, celles que je viens de citer, c'est effectivement des, photographes qui, des, des regards, des écritures qui continuent à me parler aujourd'hui sur la littérature, j'ai pas vraiment trouvé de référence parce que la littérature ne produit pas, euh, n'est pas un déclic visuel pour moi. Enfin, elle l'est, mais c'est des littératures anglo-saxonnes qui ne m'intéressent plus vraiment aujourd'hui. La musique, non, parce que là, il n'y a vraiment pas le déclic visuel. Après, curieusement, c'est la, la peinture qui m'intéresse davantage et spécifiquement la peinture ce qu'on appelle le néoconcrétisme brésilien des années 50-60 où c'est des formes abstraites de manière assez typiquement brésilienne entre l'audace et la pesanteur et ça ça m'intéresse énormément mais c'est hors du... dans le champ visuel mais c'est pas dans le champ photographique Je suis arrivé au Brésil euh, en deux temps. Le premier, c'est 2008, donc assez peu de temps après avoir commencé euh, le, le métier de photographe réellement. Et j'ai un ami euh, qui faisait des documentaires pour la télévision, pour CAPA notamment, et qui commençait à bien connaître le Brésil, dont la femme était brésilienne. Et il m'a dit « Écoute, euh, « Si tu veux, viens, moi j'ai besoin de photos, et puis euh, je te défraierai en partie. Euh, » C'est le Brésil. Et à cette époque-là, ça aurait pu être euh, beaucoup d'autres destinations. Et donc j'arrive au Brésil. Ça a été une, une expérience très très forte dans différents endroits du Brésil, à Rio un tout petit peu, mais surtout euh, en Amazonie, dans le nord, dans l'état du Para sur un, un affluent du fleuve Amazone qui s'appelle le Rio Xingu. Et vraiment coupé de tout, dans une expérience très intense. Et donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, je ne connais rien au Brésil, je ne parle pas du tout le, le portugais. Et euh, j'ai l'impression euh, d'être euh, en voyage, euh, soit dans les profondeurs de la terre, soit dans le cosmos, mais avec un énorme scaphandre sur la tête. Et c'est absolument, euh, c'est une sensation de liberté immense. Il s'est passé beaucoup d'épisodes un peu incongrus, quelque part, pendant cette première période, puisqu'il y a eu cette ville qui s'appelle Altamira, qui est sur le rio Xingu qui est une sorte de, de, de Far West brésilien, qui est assez compliqué. C'est la première fois que je me suis fait braquer, d'ailleurs, à la machette au Brésil, ce qui ne m'est pas arrivé souvent après, heureusement. Et il y a eu également un passage à Belém où, pour des raisons assez... Enfin, que j'ignore, mais il y a beaucoup de personnes de petite taille à Belém Et donc, j'ai passé du temps avec des joueurs de football professionnels de Nain, en fait, qui s'appellent au Sjigans du Nord. Ça a été mon premier portfolio dans ce foot que j'ai ramené à l'époque. Et il y a eu Rio, bien sûr. Et surtout, les routes ont fini par diverger avec cette amie qui faisait des documentaires pour la télévision. Et puis je me suis retrouvé tout seul à Rio, et j'ai sollicité à un moment euh, l'aide euh, d'un journal, euh, Folia de São Paulo, mais qui à l'époque avait encore une, une base à, à Rio, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc j'ai été mis en... Je parlais toujours pas portugais, j'ai été mis en contact avec la seule journaliste qui parlait anglais. Et on est tombé follement amoureux, et ça a été une histoire euh, décisive. Je suis tombé amoureux du pays, et je suis tombé amoureux de, de cette femme... qui s'est passé ensuite. Cette histoire avec cette femme, euh, Sylvia, continuait, ça se passait très bien, et j'ai eu l'envie euh, de réaliser un, un travail au long cours sur la ville de Rio, que je connaissais absolument pas à l'époque, puisque euh, c'est pas le travail sur euh, cette prostituée dans les bas-fonds de la ville euh, qui me permettait de, de connaître la ville, puisque d'une certaine manière, avec le recul, ce premier travail était euh, assez euh, caricatural, caricatural peut-être pas, mais en tout cas assez... Euh, un peu cliché. Et c'est le regard qu'on a fréquemment sur le Brésil et sur Rio. Et donc, en 2013, euh, je m'installe euh, vraiment euh, sur un coup de tête, en fait. Et en même temps, bizarrement, de manière très, très construite, à Rio, que je ne connais pas. Donc, je lâche tout. Il y a encore les photos de ça, de mon arrivée à, à l'aéroport euh, de Galeon, à, à Rio de Janeiro. À partir de là, il y a une sorte de malentendu qui devient une nouvelle étape de création, quelque part, qui devient décisif. Dans le sens où... Euh, moi, je ne connaissais pas encore très bien la ville. Et, Sylvia, et à l'époque, à Rio, on est à quelques mois des Jeux Olympiques de football de 2014. Il y a eu les Journées Mondiales de la Jeunesse à cette époque-là. Ils ont fait tout un foin avec ça, notamment. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des travaux colossaux dans toute la ville. Et euh, Sylvia, je n'ai pas prêté attention à cette information, travaille dans la zone ouest de Rio de Janeiro, autant dire à environ 50-60 km de Copacabana, et de ce qu'on peut connaître classiquement de, de Rio. C'est dans un secteur qui s'appelle Jacarepagua, qui est vraiment complètement au milieu de la zone ouest de Rio. Vraiment, pour être concret, ça ne ressemble pas du tout aux images que je pouvais avoir, qu'on peut avoir de l'extérieur de Rio. C'est-à-dire qu'on est loin du littoral, on est très loin de, bah, de tout ce qu'on voit et donc de tout ce qu'on connaît de, de Rio. Il n'y a, a pas de favela, il n'y a pas de quartier, ce qu'on appelle au Brésil les quartiers nobles c'est-à-dire en gros uh, Ipanema, Copacabana, Santa Teresa, des choses comme ça. Ce n'est pas vraiment urbain, c'est très périurbain, c'est des friches gigantesques, uh, vides. Il faut savoir que la ville de Rio est, est assez, d'une certaine manière, à l'image du Brésil, puisque c'est très étendu, et il y a une assez faible densité uh, démographique, puisqu'il y a ces espaces de friches gigantesques. Alors des constructions par-ci, des constructions par-là, tout assez uh, standardisé, identique puis des immenses euh, zones de friches, de végétation, de rochers, de parkings sauvages. Absolument pas d'espace public. Des véhicules, ça c'est sûr, puisque c'est traversé par des autoroutes. Mais euh, absolument personne au milieu. Et j'arrive dans cet espace. Et, et je me rappelle, ça a été très compliqué au début. Parce que euh, j'ai pas de voiture. Il n'y a pas vraiment de bus qui desservent cette zone. Il euh, n'y a évidemment pas de métro. Donc je reste à la maison. Et je passe des heures à regarder par la fenêtre, un peu comme un hamster en cage, hein, en me disant mais comment je vais faire, c'est juste très complexe, c'était un peu déprimant honnêtement. Et on n'avait pas mis de rideau. Et au Brésil, quand on ne met pas de rideau, on met ce qu'on appelle un, une sorte de filtre, un plastique collant qui est très, très compliqué à enlever après, qui s'appelle l'Insufilm. Ça marche pour les voitures et puis pour les appartements aussi, quand on n'a pas des rideaux. Et euh, c'est fait pour calmer la, la pénétration du soleil, en fait, dans les pièces. Et donc, voilà, je regardais par cette fenêtre et tout est violet. Ça a une couleur violette. Donc, en fait, je regardais l'extérieur, un extérieur complètement euh, étranger, quoi, sans savoir quoi faire, avec ce filtre violet permanent. Ça m'a aussi des souvenirs assez vifs. Ce qui s'est passé, c'est que progressivement, euh, j'ai commencé à, à explorer ce territoire. Euh, j'avais, de l'époque de la série sur Jeanne, euh, la nuit tombe, la prostituée du centre de Rio, j'avais gardé le contact d'un assistant qui s'appelle euh, Junior, et je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord pour que je travaille en fait et, avec toi sur ce territoire petit à petit et donc je commence à photographier ce territoire, progressivement comme je commence à avoir des commandes de presse sur le Brésil, identifié comme photographe français au Brésil, ça me fait circuler dans le pays. Je réalise qu'il y a énormément d'espaces similaires dans le Brésil et j'ai beaucoup circulé dans une bonne partie du Brésil. progressivement, je, je commence à travailler sur le territoire qui m'environne. Euh, à peu près à la même période, je commence à réaliser euh, pas mal de commandes de presse pour divers titres dans tout le Brésil. Je réalise qu'il y a énormément d'espaces euh, similaires auxquels on ne prête pas forcément attention. C'est un peu des sortes de zones blanches, mais elles sont tellement répandues que ça en devient un criant d'une certaine manière. Et donc, je réalise que l'endroit où je vis et euh, eh bien est très emblématique en fait et très très éloigné, c'est presque un privilège en fait puisqu'il est très éloigné de de la vision classique ou de l'expérience classique qu'un étranger en tout cas peut avoir du Brésil. C'est une région également qui cette zone ouest de Rio de Janeiro qui euh, progressivement commence à, à prendre les contours de quelque chose d'emblématique à l'échelle du pays puisque euh, on est en 2014-2015 et il y a les premiers soubresauts politiques, ce qu'on appelle au Brésil la, la crise démocratique, en fait, qui commence avec l'impeachment de Dilma Rousseff, euh, le début de la présidence de Michel Temer et euh, les premières manifestations contre la vie chère. Cette zone-là est complètement... Euh, entre guillemets, gangrené par euh, les évangéliques, qui vont faire élire un, un maire, un maire d'extrême droite à Rio de Janeiro. Donc il y a quelque chose qui relève de l'entonnoir, plus que de la métaphore en fait, d'un résumé en, en taille réduite du Brésil. J'apprendrai d'ailleurs beaucoup plus tard hein, qu'un euh, euh, certain, il est totalement inconnu au bataillon à l'époque, Jair Bolsonaro euh, a fait toute sa carrière politique dans cette zone ouest de Rio. Et ça, je l'apprendrai quelques mois avant l'élection en fait, de 2018, où il a été élu président. Et donc petit à petit, des, des, des choses à l'échelle de ce territoire, en tout cas des choses que je, je, je trouve pertinentes et qui commencent à faire sens, se mettent en place et autre déclic décisifs. Je, je suis amené à rencontrer également des chercheurs, notamment un écrivain qui s'appelle Jean-Paulo Cuenca, qui écrit désormais sur l'intégralité du projet, des réalisateurs. Et, et en parlant avec ces gens brésiliens, euh, eh bien je commence à avoir des choses qui renvoient à quelque chose de plus, euh, de plus construit, et pas simplement une collecte de documentation euh, en temps réel. Et notamment, ce que Jean-Paulo Cuenca me dit, c'est que... voilà. Euh, euh, ce que tu sens euh, a sans doute des origines beaucoup plus anciennes, puisqu'il me fait comprendre que dans un pays comme le Brésil qui n'a jamais fait sa révolution, qui vit encore aujourd'hui, euh, qui est très traversé, très alourdi par des stratifications sociales, de couleur de peau, raciales, eh bien, euh, dans ce pays qui n'a pas fait sa révolution, les droits ne sont pas garantis, et il utilise cette image très forte très visuel quelque part, en tout cas en termes de volume ça me parle beaucoup il explique que les habitants sont comme prisonniers d'un présent permanent sans conscience du passé, sans projection pour un futur réellement neuf donc il y a cette espèce d'entre deux qui n'est pas passif puisque les gens vivent mais qui laisse entrer des failles de mélancolie en fait c'est plus que de la mélancolie c'est de la résignation euh, c'est beaucoup plus que la saudade portugaise c'est quelque chose qui est évidemment emprunt de l'histoire, quand on dit, quand l'écrivain Cuenca dit que le Brésil ne transcende pas son histoire, il pense à l'histoire ethnocidaire et esclavagiste, en fait. Donc, il y a ça qui commence à structurer ma pensée, je commence à, sans, le, sans encore l'intégrer dans ma chair complètement, puisque c'est encore le début de, de cette expérience, je commence à le, à le mentaliser, et ça, ça me donne un, un cadre de travail. Alors, je continue dans cette direction jusqu'à estimer que j'ai fini la zone Ouest de Rio de Janeiro. Ça, c'est à la veille de l'élection de, de Jair Bolsonaro en 2018. Et il euh, y a un petit temps mort de, de quelques mois où je me dis, mais... J'ai fait ce travail sur la zone oise de Rio. C'est un travail sur un territoire, certes, c'est emblématique, peut-être, euh, j'espère, d'un pays, mais peut-être que je peux en faire plus aussi. Donc progressivement, l'idée vient de d'élargir en fait cette recherche, de la confronter à d'autres territoires à l'intérieur du Brésil. Et le prétexte m'est donné euh, en fait l'hebdomadaire Télérama qui me passe une commande qui n'a rien à voir qui porte sur... Euh, on est au tout début du monde à Bolsonaro, la gauche est euh, aux abonnés absents, il n'y a plus de gauche, en fait, au Brésil. Et donc, à l'époque, il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Mais peut-être que la résistance politique, elle est dans la société civile, hein, avec les, les gays, les, les femmes, euh, les noirs, euh, et la, la communauté LGBTQI+, en, en général. » Et donc, euh, Télérama me, me fait faire un travail sur la scène Underground de Paulo. Euh, comme pôle de résistance possible, euh, politique. Et c'est là que je commence à, à passer du temps à San Paolo. Je décide de, de déménager, je pars de Rio, je m'installe à San Paolo et je reproduis euh, le même protocole de travail et la même recherche, quelque part, non plus dans la zone ouest, de Rio, mais dans ce qui s'appelle le Grand San Paolo, qui est une immense périphérie circulaire qui englobe plusieurs quartiers de cette ville gigantesque. En fait, de, de, je crois que c'est 18 millions d'habitants en tout. Et c'est le même travail, puisque j'ai mon axe intellectuel quelque part, ou en tout cas mental. Et de la même manière que Junior m'épaulait dans des déplacements quotidiens dans la zone ouest de Rio, et eh bien là, je suis aidé par Géant, qui est un, un livreur à moto, ce qu'on appelle un motoboy au Brésil, et avec qui je, je parcours des distances énormes. Dans tout le Grand San Paolo, cette expérience-là, elle dure euh, trois ans, elle est traversée par euh, la pandémie, euh, elle est traversée évidemment par le bolsonarisme. Au terme de ce second chapitre, j'ai un ensemble sur la zone ouest de Rio et le Grand San Paolo. Et ça ne me semble toujours pas suffisant, il euh, y a quelque chose qui relève de, de la compréhension, de l'envie d'en savoir plus, qui est toujours actif dans ma tête, qui m'agite toujours un peu. Et je décide de, de clore en fait euh, tout ce travail par un, une dernière étape, euh, en passant de ces marges anonymes périphériques du Brésil à la capitale Brasilia. Et donc c'est là que, notamment dans le cadre d'une résidence artistique. Euh, avec l'Alliance française à Brasilia, je passe sept mois de, de l'année 2022 jusqu'aux élections de octobre novembre 2022 dans le plan pilote, dans le district fédéral et donc dans la capitale brésilienne. Au final, euh, on arrive à, à un ensemble qui court donc sur plusieurs années, quasiment une décennie, et qui englobe euh, ces trois territoires, euh, zone ouest de Rio, Grand-San et Brasilia et, et district fédéral. Et dans ces trois territoires, en fait, ce qui est assez étonnant pour moi, euh, c'est qu'il y a ce rapport assez singulier, euh, presque perturbant et, et assez jouissif, en fait. Euh, ce rapport qu'on a au temps, au Brésil et à l'espace, et qui, moi, me plaît énormément. C'est un temps qui est dilué, on n'a pas réellement de prise là-dessus sans que cet écoulement du temps soit agressif pour autant. Dans ce pays immense, en fait, il y, y a un rapport à, aux distances, aux perspectives qui finit par se brouiller, mais là encore, de manière, pour moi en tout cas, non agressive. Et donc ça finit par faire une sorte d'éprouvette euh, en temps réel à l'intérieur du corps, de l'esprit. Et ce travail-là, pour moi, est très fidèle à ça, puisqu'il y a cette sensation de temps arrêté, qui est très sensible hein, au Brésil de toute manière. Tout ce travail est traversé par ça. Il y a évidemment autre chose que le simple constat d'une sensation, puisqu'il euh, y a des résonances politiques et historiques dans ce travail qui sont très fortes, notamment avec les éclairages de jean paul Coenca et, et sur le rapport du Brésil à son histoire, à son identité. Moi, je reste à ma petite place, parce que euh, le Brésil est tellement complexe que... Je ne le juge pas, je, je, le, je le regarde et, je, le, et je, je ne sais même pas si je le montre en fait mais c'est un regard sur le Brésil et les Brésiliens, et ce que je comprends très bien peuvent être très 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 sensibles au regard d'étrangers blancs occidentaux venant d'un pays riche sur leur pays euh, c'est pas du tout ma prétention il n'y a pas de charge explicative dans ce travail en revanche il y a une immersion euh, absolue une immersion physique, une immersion euh, émotionnelle, amoureuse. Et euh, je suis très, très, très content d'avoir euh, travaillé sur, euh, au niveau du plancher des vaches, littéralement. Je ne vois pas comment dire les choses autrement, puisque j'ai confondu et j'ai fondu euh, mon existence avec les gens que je photographie. Tous les gens que je photographie, là, c'est des gens... Euh, j'ai habité dans les mêmes zones, j'ai mangé la même chose, j'ai parlé de la même chose. Ça peut sembler un peu étroit euh, de l'extérieur, mais ça a été une richesse absolue, puisqu'il y a eu derrière une reconfiguration de l'homme occidental euh, parisien que euh, j'étais, et avec ça, une conscientisation politique euh, très très forte que je n'aurais pas eu dans d'autres circonstances. en fait. Je ne peux travailler que dans les endroits que j'habite. Je, je, je ne sais pas travailler dans des endroits que je n'habite pas. Ou en tout cas, je travaillerai de manière très différente. Donc, dans le, mon protocole de travail, dans les trois territoires que j'ai photographiés, au Brésil, hein, eh c'est toujours le même. J'habite dans, dans cet environnement. Comme je travaille à la chambre et que ça suppose... Euh, bah, un corps de boîtier, des optiques assez lourdes, un gros sac à dos, un trépied, à l'époque du film pas mal de films, enfin bref, et eh bien j'ai besoin d'être euh, mobile, et le, le Brésil est un peu compliqué quand même parfois, donc euh, pour être concret c'est totalement impossible au Brésil de sortir comme ça dans la rue, puisque on se fait braquer tout de suite en fait, ou on se fait embêter. Euh il y, a, il y a cette dimension qui est quand même assez 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 présente toujours et donc j'ai pris l'habitude de au début de faire une sorte de casting en fait de, de rencontrer des des gens que je peux fidéliser alors on s'entend sur une sorte de forfait et ça me permet de ça me permet de, avec le temps mais parfois très rapidement en fait de leur faire exactement comprendre ce que je veux j'ai toujours été très frappé parce qu'il ils captaient immédiatement, puisqu'en fait, quelque part, je photographie leur monde, en fait, euh, qui est le mien. Et c'est sur cette espèce d'interconnexion qu'il y a une complicité qui se joue. Et je leur explique ce que je veux faire. Et ça se passe comme ça, Donc en, dans la grande majeure partie des cas, à dos de moto, pour parfois des virées qui consistent à faire 200 km dans la journée. Parfois, c'est 10 heures de marche. Et euh, c'est vraiment, euh, on explore, on explore, on explore. Avec la lenteur, il y a un travail de lumière aussi. Parce que la lenteur me permet d'avoir un travail sur la lumière, en fait. Euh, dans le sens où euh, au moins deux tiers des endroits de cette série où je suis revenu, euh, pour les endroits physiques, les portraits, c'est un, un, une autre méthode, c'est plus... dans la journée même. Hein. Mais pour les lieux physiques, euh, il y a des endroits où je suis retourné euh, 7, 8, 9 fois. Parce que la lumière peut être très changeante au Brésil hein, et euh, j'ai besoin de voir hein, concrètement euh, si euh, le soleil de 3h45, euh, un jour un peu couvert, est plus intéressant qu'un jour de pluie à 10h12 du matin. Donc, y a, et, et comme c'est des distances énormes, il hein, y, y a ce temps de repérage en fait, qui est très important, qui est positif aussi puisqu'il permet d'ingérer encore plus de, de matière, de se plonger encore plus... Dans, dans cet espace, de voir des choses qu'on ne voit pas forcément. Il y a une trilogie assez simple dans mon travail qui est toujours euh, axée sur, autour de l'espace, du détail et du portrait. Et ça me semblait très important euh euh, justement de ne pas être simplement dans une démarche euh, vernaculaire, de paysage. Pour moi, le paysage, c'est une chair aussi, mais une, chair, une chair humaine quelque part. Mais j'ai besoin aussi de, de l'incarner par des habitants. Et, et là aussi, le Brésil a ses particularités. Par exemple, à Rio, beaucoup, à San Paolo, un peu moins, mais ça reste très compliqué. C'est difficile de rentrer chez les gens en tout cas dans ces zones-là, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a une méfiance. Euh, à Rio, une, ce sont des endroits qui, paradoxalement, où, où les gens investissent peu, puis c'est des classes sans être euh, misérables, sont des classes moyennes pauvres, hein, comme souvent au Brésil, c'est la grande majorité des Brésiliens. Et il euh, n'y et, et a pas le réflexe de faire venir les gens chez soi. Et donc ça, ça a été quelque chose euh, qui me semblait très important euh, et qui, après du temps, et les portraits ouvre la porte, que ce soit chez les gens d'ailleurs ou, ou, ou dans l'espace public, euh, au détail. Et cette trilogie-là, c'est l'ossature formelle un peu du travail. Cette image, en fait, elle est extraite du chapitre consacré au Grand San Paolo. Pour être concret, il s'agit de ce qui s'appelle la Via Emigrange, qui est une des grandes voies d'accès du Grand San Paolo au littoral de l'état de San Paolo. Et donc, c'est une grande artère qui va traverser la, la Serra Mar, c'est cette espèce d'ensemble de, de, de forêt tropicale, en fait. Et comme il y a la montagne, la végétation, quand le temps est froid, la fumée monte et l'air marin, il y a cet effet, c'est vrai qu'il rappelle un peu Rio d'ailleurs, euh, cet effet de brume permanente. Il y a des brumes permanentes dans cet endroit-là. Et le lien que je vois dans cette image par rapport à l'ensemble du travail, c'est pas tellement la chromie. Alors c'est l'atmosphère, mais c'est pas l'atmosphère par la couleur, c'est plutôt l'atmosphère par l'échelle. Par exemple, ce pont est absolument gigantesque. Les camions qu'on voit à l'horizon euh, avec leurs remorque rouge sont des camions de 30 mètres, c'est énorme. Et puis tout ça paraît minuscule, on dirait une petite maquette dans un ensemble végétal lui-même colossal avec un ciel qui doit l'être tout autant et là je retrouve beaucoup de cette sensation physique liée à l'espace brésilien cette sensation, je parlais tout à l'heure de, de faible densité démographique mais c'est exactement ça il y a cette immensité en fait qui moi d'abord m'attire énormément ensuite m'apaise sans doute puisque curieusement chez moi ça crée une sensation qui est proche de l'apaisement C'est d'ailleurs toujours hein, une expérience tellement immersive qu'à un moment, on, on change soi-même. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je suis euh, sur beaucoup de terrains plus étrangers en France qu'au Brésil. Qu'est-ce qu'on fait après ces 9 ans immersifs à fond C'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, je connais bien ce pays absolument fascinant, extrêmement complexe. Et donc, ça serait tout à fait possible d'y consacrer le reste de ma vie de photographe sans aucun problème. Après, je m'interroge aussi sur la possibilité de commencer à, à, voir, à regarder le Brésil de, de loin, éventuellement, ou en tout cas dans des thématiques qui croisent le Brésil, avec, qui le mettent en fait face à lui-même, mais, mais en étant hors du Brésil. Je pense à un projet qui est en train de prendre forme, et qui s'inscrit dans, dans ce travail, il y a d'assaudage, euh, sur euh, un travail qui me ferait aller en fait, sur les côtes portugaises, euh, angolaises et euh, brésiliennes au niveau de Bahia, pour interroger euh, l'idée de, peut-être en restant dans cette idée d'insularité brésilienne d'ailleurs, quelque part, insularité mentale, d'aller interroger l'océan comme espace mémoriel commun. Il y a quelque chose à faire euh, dans cette direction, je m'y emploie. Euh, on verra ce que ça donne pour l'instant j'ai terminé ce projet euh, j'ai vraiment terminé ce projet c'est à dire que je pourrais évidemment euh, comme j'adore le faire euh, rajouter encore euh, une petite touche par ici une petite touche par là et continuer sans fin et il y aurait quelques bonnes images très certainement mais c'est drôle parce que pour la première fois de ma vie je sens qu'il n'y a plus rien à ajouter en fait. donc j'ai vraiment terminé ça il y a d'autres formes de narration qui m'intéressent et qui peuvent euh, d'ailleurs intégrer ce travail-là. C'est des narrations plus audiovisuelles, autant par la vidéo que par le son d'ailleurs, dans la captation spécifique du son. Euh, je suis en train de penser à ça, je suis même en train de travailler sur ça, sur un autre terrain, en fait, sur la question de la restitution propre à ce travail-là. Oui, bien sûr. Euh, en général, quand je rentre en France, c'est pour euh, donner une forme à cette restitution. Là, le, le moment est clairement venu pour moi, j'espère pour les autres aussi. Et donc, je cherche classiquement une restitution qui prend la forme d'une un, monographie, d'un livre et d'une exposition. Pour le livre, euh, ça me semble bien parti, même s'il a encore un peu pour en parler. Et euh, pour euh, l'exposition, euh, je ouais. touche du bois. Quel temps fait-il dans mes photographies Il fait le temps du Brésil, donc il est très changeant, il est un peu curieux. Puis, euh, au-delà des brumes laiteuses et océaniques de Rio, ou en tout cas de la zone ouest de Rio, au-delà du temps curieusement euh, ensoleillé de, du grand San Paolo, alors que San Paolo est connu comme la, la ville de la Bruine, hein, euh, c'est le surnom de, un des nombreux surnoms de San Paolo, ou alors euh, le ciel perpétuellement bleu et la terre toute rouge de Brasilia, au-delà de ça, quel temps il fait dans mes photos, il fait un temps, euh, c'est comme une longue journée de 9 ans. C'est assez paradoxal, mais c'est comme s'il s'agissait de l'instantané d'une très longue euh, pause lente. Je pense que je ne peux pas mieux résumer ce travail.